0: Hola a todos, bienvenidos a Go Damn, el podcast en el que nerdeamos cada semana acerca de temas de la cultura popular. Y hoy nos toca hablar acerca de Tenet. Y me encuentro aquí con Nepal, con Beca Salas y con Clara Badela. ¿Cómo están? Hola. Bien. Hola,
1: bien, muy bien.
0: Oigan, y este, cuéntenme cómo les fue en, en su primera ida al cine en tantos meses.
1: Oh, yo no fui.
0: Oh. ¿No viste la película? ¿La viste en pirata, Beca? ¿Quién es un papá pirata?
2: Sí. Yo, yo también, o sea, no voy a decir que la vi pirata, no, no No estoy aceptando eso, no lo estoy diciendo Pero tampoco fui al cine
0: Solo dirás, ahoy
3: Pero obviamente si lo hubieran visto en internet Obviamente compraron su boleto, ¿no? Como ahora puede ir a aquí. Claro niño, que sí Claro que sí,
2: todo legal
0: ¿Y este tú, Nepal,
3: Yo sí fui al cine Sí, la verdad sí tenía ganas y dije, me rifo y cómo te fue
0: como con tu primera experiencia en el cine?
3: Bueno, pues obviamente con muchísimo estrés, ¿no? O sea, si yo sí dije, "No voy a comprar nada, voy a entrar, me voy a sentar, voy a poner una mantita abajo y voy a quedarme con mis hombros bien retraídos para ¿Eh? no tocar nada toda la película. Pero ya que pasas un poquito el estrés, pues la verdad es que oh, volver a una sala de cine es grandioso. Porque además encima a mí me pasó que a principios de año no pude por trabajo, casi no fui al cine. Creo que la única que vi este año fue Parasite. Y entonces de pronto entra la pandemia y dije, no, no puede ser. Entonces volver a una sala de cine todo oscuro. Y luego esta película es que es súper ruidosa, inmersiva. Y la verdad es que sí, fue muy bueno volver al cine.
0: Creo que la última película que vi en el cine fue la de Birds of Prey. Entonces claro. sí si ya sí, 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 ya fue como ya me hacía falta ir al cine. Y aunque sí es como raro, o sea, la, la experiencia de regresar al cine es como, bueno, al menos en el cine en el que yo fui, por ejemplo, que no tenían como refresco porque pues no tenían dinero para, para las, o sea, para <risa> ponerle refresco a las máquinas, simplemente tenían como <risa> pocas de, Tres litros que ¿En paseaban. Serio? ¿En serio? Sí, en serio. Y por ejemplo, la mitad del, del cine estaba clausurado con cinta y de las butacas que quedaban podías como sentarte así como dos personas y luego dejaban como tres espacios. Y... Pero aún así con todo y eso fui a ver Tenet el 16, que se supone que fue como la fecha en la que se estrenó uh-huh. y éramos cinco personas en la sala, yo creo. O sea, sí, la gente todavía no está yendo al no. cine.
3: También a mí me tocó, a lo mucho habremos ido 10, era una sala grande igual el 16, el feriado y nada más, sí, como 10 personas, cuando yo los compré solo había una, pero sí ya entrando sí había como 10, pero desperregados en toda la sala entonces sí, y sí estaba bien vacío Oye, también sí. a ti te tocó que estaban abiertas las puertas del cine sí. para ventilar Ok.
1: O sea, no estaba prendido el aire
3: No, sí, según yo sí estaba prendido O sea, prendido aire el y puertas. Sí. sí, según yo sí
1: Lo cual es malo, Ajá, sí, el porque el no deberían estar Ajá. prendido el aire acondicionado es que yo la verdad, o sea, me vi en la penosa necesidad de verlo por internet porque... ¡Por solidaridad! Porque pues vivo con una persona que sí le preocupa muchísimo el tema del covid por su familia, y por ella y tal entonces pues sí, fue. me sacaba me atiborraba así de estudios donde decía que no importaba las medidas que, que tomara el cine de todas maneras es un foco de infección porque estás juntando a personas de diferentes lugares que tú no sabes de dónde vienen, en un mismo lugar cerrado, durante un largo periodo de tiempo en el caso de tener durante dos horas y media dos horas cuarenta y cinco minutos, entonces es como Mm, yo yo en lo personal sí me aventaría al cine y especialmente con Tenet porque me encantó Tenet y no sé que no tuve la, sé que no tuve la experiencia completa y eso me frustra. Entonces, he estado haciendo como análisis de cuántos son las salas menos concurridas a tales horas, para así darte como una escapada, <risas> como tipo a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche. Entonces, estoy como en eso, pero pero o sea, si sí está ese lado de realmente no importan las medidas de seguridad, mientras no haya una vacuna o una cura para el coronavirus, es súper, súper peligroso ir al cine porque pues el riesgo está.
2: Claro, yo un poco, o sea, ni tanto por solidaridad, la verdad es que yo... Bueno, para empezar, yo tuve una semana bastante complicada. Una de mis perras se puso como mal, entonces la tuvieron que operar. Entonces, no, la verdad es que mi sistema nervioso no hubiera aguantado el estrés y la ansiedad, como menciona Népol, de meterme a un lugar público.
3: Cuando alguien ha... <coughs> en el cine.
2: No, 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 no. Me hubiera dado un colapso ahí en el cine, me hubieran tenido que sacar en ambulancia, así que preferí verla en mi casa. Con subtítulos coreanos y el audio
0: horrible,
2: y hasta eso le entend- o sea, la vi, la entendí, le pude parar, no entendía una escena, regresaba Le regresabas. Ajá. Así que con detalle, ¿eh? con detalle. Eso es
3: interesante. A lo mejor lo podemos platicar, porque justo esta peli si sí tienes como que ponerle atención a toda y sí creo que tener el- la posibilidad de regresarte y oye, no entendí esta escena e ir para atrás, eso es muy útil en esa película.
1: Es que eso. Ahí, justo yo estaba pensando eso como para explicar el fracaso de por qué Tennet no salvó el cine. O sea, Christopher Nolan, ¿cómo no vas a sacar una película de dos horas y media que tienes que ir a ver más veces para que la entiendas por completo? En medio de una pandemia. O sea,
2: exacto, exacto.
0: (risa) Y o sea, si ¿sí crees que sea como porque realmente la película no conecta o es porque la gente cre- o sea, todavía siente como esta preocupación por ir al cine? O sea, ¿cuál crees que sea como el, el problema? ¿La película o la situación en sí?
1: No, yo sí creo que es la situación. O sea, sí estamos viendo que aquí específicamente en México estamos teniendo una crisis de salud muy, muy, muy grande y lo que menos queremos es enfermarnos y tener que enfrentarnos con eso. Claro. Entonces lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en China lo mismo pasa en Europa que ahorita ya están teniendo sus segundas y terceras olas y no están sabiendo también cómo manejarlas tan bien, entonces si sí hay como una, una preocupación de no manches, vamos a ir malabares malabares <risa> No manches, vamos a ir, de verdad vamos a ir a un cuarto oscuro a pasar un montón de horas con personas desconocidas.
3: ¿Pero tú crees que sea eso? Porque o sea, yo al menos aquí en la ciudad, no sé allá en Querétaro como esté, pero aquí en la ciudad todos los bares, todos los restaurantes, todos los cafés están llenísimos. No siento ese pánico de la gente, entonces no sé si también tenga que ver incluso la cuestión económica... O, o, o sea, no sé, no sé qué factores puedan ser.
2: Bueno, te voy a decir que somos un montón en, en sí, la ciudad. También. Entonces es como vos podés ver muchísima gente en los bares y en las salitas de la esquina que en teoría es un restaurante, pero tienen la música a todo dar. Pero hay mucha otra gente que no ves que sí está confinada en su casa, pero que somos un montón. Entonces imagínate verlos a todos juntos.
0: Sí, pero, o sea, lo que le platicaba a Nepal sí siento que, o sea, la gente ve como mucho peor ir al cine que ir a un bar. Bueno, que no son bares, son restaurantes con música en vivo, cerveza y como a las 7 de la noche, ¿no? La gente piensa que es mucho más peligroso ir al cine y la verdad es que a mí no me lo parece. O sea, yo digo, si ya estás en un bar, a mí la verdad se me hace mucho más peligroso ir como a un bar que estás como más en contacto con la gente y los meseros y, o sea, a, a mí sí. pero... Uh-huh.
1: Que, que yo creo que Nepal tiene razón. O sea, Tal vez es una mezcla de muchas cosas, como la gente también tiene menos dinero, entonces ya tiene que escoger a dónde va, si a las salitas que no se ven tan peligrosas porque hay una terraza o al cine.
3: Bueno, y también hay que ver una cosa en, en el tema del cine. Nosotros, porque nos encanta ir al cine, pero la gente sí es mucho de güey, ¿ya viste la película de tal? O sea, ve a verla, está padrísima porque oh, te vuela la cabeza y caminan en el tiempo. Y acá no, pues, no está ni el tema social de que vayas y te recomienden ver una película, bueno, digo, uh-huh. te la pueden recomendar por WhatsApp, pero si nada, no la de por si poca gente le está viendo, menos le está recomendando y no se hace el efectito en cadena que siempre pasa con todas las películas, ¿no?
1: De hecho dicen que en México la gente, una persona promedio va 2.5 veces al cine en un año.
3: Uh-huh. O sea, imagínate cuánto te tienen que recomendar una película para que vayas a verla.
2: Bueno, que respondiendo un poco a lo que preguntaba Go, la verdad es que yo siento que son las dos cosas. La película en general, si no estuviera la situación de la pandemia, o sea, a lo mejor sí le hubiera ido bastante bien, pero yo creo que es una película que hubiera levantado mucha controversia. Una controversia que no estamos viendo tanto porque nadie la está yendo a ver por la situación y porque es una película que, como dice Beca, tenés que ver varias veces. Mm. Pero sí siento que que es un punto ahí que hubiera generado así como dos partidos, como los inteligentes que la entendieron y los tontos que no la entendieron. Y luego en el medio la gente que ve los memes nada más.
3: Que sí está pasando, obviamente, en menor escala, porque menos gente le está viendo. Pero sí yo veo en los grupos, todos los grupos que estoy o o si me meto a Reddit, sí está muy dividida la gente. Bueno, pues quien apoya a Nolan, pues obviamente siempre va a apoyar a Nolan. No es como el monitor con Snyder. Lo que Snyder, decir? No, es, es broma, go. Sí, ya, este, ya, no. yo, yo, yo sé. ¿Hay quien... oh,
1: ya saca las playeritas de lo que Snyder quiso decir fue... Ya
3: las voy a sacar.
0: Saqué otras playeras, pero para la que sigues si iba a decir lo que Zack Snyder realmente quiso decir fue...
3: Me regalas una. Por supuesto. No, y de hecho, o sea, de eso he visto como... No, es que la película es muy profunda y obviamente es muy fácil de entender si tienes un IQ suficiente y cosas así... Y otra gente así como, no manches, es una porquería, no se entiende nada, va todo rapidísimo, para eso me arriesgué. Obviamente te digo, en menor escala lo veo, pero sí creo que por la situación, Tenet va a tener una controversia adicional, ¿no? O sea, sí te afecta la experiencia de sentir que te arriesgues y digas, bueno, aquí okay, me arriesgué ahora. Más vale que esto lo valga y lo valga mucho.
1: Y pum, no está tan buena.
0: <risa> Yo creo que si no hubiera existido esta situación de la, de la pandemia, no le hubiera ido tan bien en taquilla Tenet, como que desde, desde los trailers y todo, como que la gente realmente no uh-huh. sabíamos como a qué íbamos o sea, realmente uh-huh. no sabes, o sea, si sí te dicen que es como una película como de espías pero realmente como que no te dejan como nada en claro, lo único que te dicen es que es de Christopher Nolan pero tal vez no sea como lo suficiente como para vender como un producto, porque Inception por ejemplo era Christopher Nolan, pero también tenía a lo mejor a Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio sí uh-huh. y aquí realmente no tenían algo así Sí, Sí, no, y
2: finalmente, o sea, justamente lo único que estaban vendiendo es Christopher Nolan. Ni siquiera era como que sabías la trama de que vas y tratas de explicar el tráiler medio que no sabes. Una guerra, pero no sabes con quién ni cómo. Y la verdad es que hay mucho, o sea, nosotros que nos gusta el cine sabemos quién es Christopher Nolan. Sí, obviamente es muy conocido, muy popular, lo que quieras, pero no es como que todo el mundo sepa de directores, de actores, sepa los nombres de todos y vos le digas Christopher Nolan. Ah, sí, claro. La verdad es que no sé si fue... eh, marketing suficiente, decir ah, es la última película. Bueno, no la última, (risa) pero lo más nuevo de Christopher Nolan. ajá Y es como su obra de arte, esta es su mejor película. Ah, bueno, no sé si me vende tanto.
3: En el cine vi un póster que era del director de Batman Begins Dark Knight Dark Knight Rises Inception así como que venían listadas seis películas y así ridiculous. como oh, ok va no tienen con qué más marketarla pero fíjate que eso que dices del tráiler bueno ahorita que pasemos a spoiler hablamos de eso pero así como no es tan claro el concepto del, del tráiler creo que así quiso manejar como toda la edición de la película porque por ejemplo o así sea, si ves Inception los trailers eran muy claros era como estamos en un sueño y aquí las reglas suceden diferentes o sea como que era muy explicatorio con Leonardo DiCaprio y, y todo entonces sabías de qué se iba a tratar. Aquí los trailers pues son súper vagos, ¿no? Un carro volteándose al revés y de pronto algo del tiempo, pero realmente no sabes bien de qué se va a tratar. Sabes que se trata de medio viajes en el tiempo, pero más allá de eso, nada. Y a diferencia de otras películas de Nolan, sí, el cast es mucho menos famoso.
0: Y este también tiene esto de que mucha gente dice, no, es que está muy rara, no le vas a entender. Y era lo que les iba a preguntar. Yo creo que sí es una película que obviamente sí necesitas verla varias veces para entender todo, pero creo que desde (risa) la primera vez realmente se bueno, yo al menos yo la disfruté, o sea sí me quedaron como varias dudas, pero si sí entiendes bien como el concepto de la película en general, ¿no? Y creo que no está así como tan inentendible como muchas personas que la, te la pintan sí. ¿No?
1: Yo, yo sí creo que hay como un problema de percepción tal vez en, en cómo estamos viendo las películas de Christopher Nolan o sea porque cuando te dicen, uy, película de Christopher Nolan, es que seguro la vas a tener que ver varias veces porque es muy intelectual, muy inteligente y eh, todos vamos como con esa actitud de uy, 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 no, 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 es que si es una película de Christopher Nolan, es que la tenemos que ver como con paciencia, ¿no? con leídos y escribidos, no, no, no vamos a estudiar antes de ver una película de Christopher Nolan,
3: en su cuadernito
1: creo que esta película, lo que me gusta de esta película es que es una película de acción, es una película de espías, y yo siento que es como una, un homenaje a eso y no aspira a ser más que eso pero con un montón de stuff al lado, que como conceptos de viajes en el tiempo, time reversal, entropía tal, pero al final es una película de pues de acción con un héroe que ni siquiera tiene un nombre porque es el protagonista o sea es como uh-huh. y entiendo por qué no podría ser tan épico eso porque pues eso al final es como una esnovería de, de Christopher Nolan porque es como oh, solo la gente muy intelectual y muy inteligente que la vaya a ver varias veces la va a captar con eso la 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 y es como mm, no Christopher Nolan al final del día estás haciendo también Blockbusters y quieres que la gente vaya a verla en masa y quieres que salvar al cine con eso, no vas a poder a salvar al cine con eso no, no, en, no es tan satisfactoria
3: Sí, no es un blockbuster tan masivo como que puedas salvar al cine con eso, como es que es Ajá. tan buena tan atractiva que necesitamos volver todos al cine porque, o sea, sí hay mucha gente que sale sacada de onda porque es una película rara en, en el aspecto que tú dices de, primero contestando a la pregunta de Go, sí yo también la entendí o sea, siento que es entendible el concepto pero creo que aquí Nolan se fue mucho más allá que otras pelis a tratar de sobrecargarla de cosas como para que sea más confusa porque realmente cuando ya te explican y empiezas a entender o la analizas a retrospectiva el tema del concepto del tiempo que manejan no es difícil de entender solamente hay escenas donde sí es difícil de captar qué está pasando como entender bien el concepto cuando todavía no tienes las reglas claras, pero eso es justo porque te va explicando las reglas de a poquito y no desde un inicio como en Inception, entonces eso de que sea más confuso, pero eso está bien, pero creo que las ...sobrecarga con un montón de otras cosas... ...por ejemplo lo de la trama de espías que dices Beca... ...creo que eso está padre pero el primer tercio de la película es nombres, nombres locaciones, lugares fechas, nuevos personajes pero todo va rapidísimo rapidísimo no se toma tiempo de explicar cosas pero ahí ni siquiera estamos como con el tiempo porque nada más hay una escena del tiempo al principio y después de eso ya se explica casi en el tercer acto entonces al principio es puro de espías de espías de nombres de de cosas así entonces te satura muchísimo que cuando llega lo del tiempo dices a ver güey apenas me estoy aprendiendo los nombres de los personajes y las locaciones y más o menos la trama principal de qué se va a tratar y de pronto ya viene el tiempo entonces ahí te confunde más obviamente creo que eso es a propósito es a propósito por parte de Christopher Nolan para que sientas que es una película muy complicada de entender pero más bien creo que es el ritmo que lleva y la sobresaturación de cosas que es lo que hace que se vuelva confuso Sí,
2: porque finalmente la, la historia es bastante lineal. A mí, a mí se me hizo así como, ah, sí, pues hay un héroe y tiene que salvar el mundo y según que las del futuro y no sé qué, ok, está perfecto. No es tan complicado. Siento que justamente la cantidad de conceptos que te trata de meter y que te trata de explicar, porque siento que tampoco los explica tanto, sino simplemente te los tira y es como, bueno, si vos sos una persona culta y leída, los vas a entender y vas a saber qué es la entropía y vas a saber que no es un nombre inventado pero así que digas uy, qué complicada. No, simplemente que le da muchas vueltas y mete un montón de otras cosas.
0: ¿Sabes cuál concepto me encantó, pero como que no lo exploró? Eso de que realmente como, ay, bueno, es que voy a... <ríe> iba a soltar como un mega spoiler. Este, pero no. Mejor al rato que hablemos con spoilers, les, les digo esto. Y o sea, por ejemplo, ¿la película en general les gustó, no les gustó?
1: A mí me, me gustó mucho, pero o sea, es que me gustó mucho la escena final. O sea, justo la, la escena final cuando ya empiezan a volverse súper clichés todos, y que incluso, o sea, es que la, la última conversación que tiene con Robert Pattinson de Washington, Ajá. me voló la cabeza, porque incluso, o sea, hacen referencias a Casablanca, así como, creo que este es el final de una buena amistad, y bueno, Denzel Washington, Ajá. el protagonista les dice como, pero es el, es el inicio para mí, y es como, oh sí, porque ahí te empieza a decir como Christopher Nolan que esta película es una película nada más como de oda a, a las películas de acción, a los clichés, a los clichés de las historias que nos gusta ver tanto, pero pero es como eso es porque yo estoy medio loquita y me gusta ver como esas cosas con mi sombrero de aluminio entiendo que esa escena es la, lo que hace frustrante la película overall bueno como en su totalidad porque también o sea, estabas en medio metido tratando de entender tantas cosas entre la entropía entre los viajes en el tiempo entre que no son viajes en el tiempo que es nada más como está cambiando está invirtiendo el tiempo entonces el efecto se vuelve la causa y es como, oh sí, 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 ok, ok, ok voy a tener que ver esta película siete veces para hacer eso ¿qué? no entiendo Y ya te explota la cabecita, pero a mí me me gustó mucho por esa escena final. Creo que esa escena final ha sido de de mis cosas favoritas en mucho tiempo y y ya, perdón.
0: (risa) Está bien, tú tú suéltate, Beca, tú suéltate. Nepal, Clara, ¿ustedes?
3: Así saliendo de la película no salí como emocionado y súper hypeado, pero sí me gustó, o sea, sí salí satisfecho. Sales como con la sensación de, de que viste demasiado y tienes que procesarlo un rato, ¿no? Sobre todo porque a mí sí me interesa mucho en las, en las escenas de viajes en el tiempo, a ver, yo sí necesitaba entender como, a ver, ¿pero en ese momento estaba invertido o no estaba invertido? ¿Exactamente en qué momento llegó ahí se cambió? ¿Y fue cuando hizo esta otra cosa y esta otra cosa? Bueno, a mí sí me causa mucho eso, de que necesito saber, o más bien, necesito entender cómo fue el flujo de las cosas como para que quede bien. A pesar de que te explican, ¿no? Sí, al final fui yo, yo te salvé, la, 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 la y ya, o sea, como que entiendes el concepto general, pero a mí sí me gusta como entenderlo específico. Entonces, sí, me gustó, pero sí como que tuve que llegar a, a pensarlo un rato.
0: Hacer un diagramita, ¿no? <ríe> Nepol haciendo su diagrama de flujo. A ver, aquí está este y aquí.
3: Llegué con mi pizarrón, hice mi diagrama de flujo y ya, quedé satisfecho. Y dije, ok, sí, no hay paradojas, estoy contento. <risa>
2: <risa> uh, a mí, fíjate, la, la verdad es que no, no te puedo decir que me gustó. <risa> o sea, no no es una película así que yo diga uy, qué maravilla, qué, qué cosa hermosa, qué bien pensada lo que les digo, se me hizo como una trama bastante lineal estos clichés que dice Beca si sí, los vi, no me encantan ya más hacia el final de la película o sea, como el último cuarto de la película me gustó mucho más y como que siento que eso te deja con un buen sabor de boca cuando empiezan a cerrar todo y sí, yo hice esto, y hice lo otro, pero a mí como que me faltó un poco el tema, o sea, como que es ciencia ficción. Y a mí, en, en las películas de ciencia ficción, me gusta mucho que expliquen los temas y a ver qué tan apegado es realmente a la realidad y a la ciencia. ¿No? Como las partes de ciencia y la parte de ficción. Bueno, ¿cómo, cómo lo unieron? Y yo, ¿Cómo ah, se relaciona sí. Ajá, y a mí siento como que acá me faltó. O sea, como que de repente te tiran conceptos. Es no, es que la entropía y es esto. Y revertimos la entropía. Técnicamente eso no se puede, ¿no? Pero bueno, ficción. Ok. Pero de repente te tiran así como, la parada Paradoja del abuelo, y es como: Ok, hay una paradoja, te la están tratando de explicar, y de repente te dicen: Sí, no, bueno eso no sabemos si pasa o no, pero ellos actúan como que sí. Ah, no oh, le explican, okay.
0: ¿verdad? La paradoja no, del abuelo, solo la mencionan no, y esperan como que, que la tengo gente... Tengo
3: ese problema con la peli, siento que to... suelta muchos términos, así como cuando quieres conocer a alguien que se quiere sentir pseudointelectual intelectual y suelta un montón de, de términos, así a lo loco, y teorías, pero no las explican, eso lo sentí mucho de esta peli, sí, de, sí, entropía y esto, y la paradoja del abuelo y el determinismo y tal, así, pero como muy de lado, y hay un momento en el que Robert Pattinson dice ya te duele la cabeza <risa> oh, eso tan Guiño a
0: la <risa> yo salí contento de la película o sea la verdad a mí sí me gustó no se me hace como lo, lo mejor de Nolan era lo que platicaba el otro día con Apple pero me gustó este concepto como de del viaje en el tiempo que no es viaje en el tiempo simplemente como que uh-huh invierten la entropía de algunos objetos y me gusta cómo interactúan, por ejemplo las escenas de acción en la que está como una persona como normal contra una persona que está como en tiempo invertido se me hicieron muy entretenidas de ver la verdad es que sí las disfruté mucho y creo que a final de cuentas, estas películas o sea, sí son como para verse más de una vez, pero no todas vale la pena ma- o sea verlas más de una vez, uh-huh. si sí hay películas que dices, ay qué hueva la neta, no la voy a ver otra vez porque no la disfruté desde el principio, desde la primera vez que la vi, pero esta, la verdad es que yo sí la vería otro otras dos tres veces como para ir agarrando como detalles, sí, sí me gustó eso
1: uh-huh. pero a ustedes, bueno a nosotros porque somos unos nerds no no creo que a la gente que nada más quiere ver los blocos pues para practicar así rápido porque les gustan las escenas de acción y eso, que son muy buenas las escenas de acción aquí en Chile, sí. pero sí, eso sí. al final no te da como ese sentimiento de querer seguir hablando de ella, es como de que
3: y luego... Dan ganas de verla como para entender algunas escenas mejor y que no sea solo algo confuso lo que estás viendo en pantalla, pero tampoco sé así qué tanto, salvo las escenas de acción, qué tanto disfruté. Te digo que tal vez mi problema es con el, ter- el primer tercio de la peli, que por ejemplo a ti eso es lo que te gustó, Beca, como el todo lo de las pelis de espías. No, a mí, no, a mí me...
1: el final. A mí lo que me, ah, me okay. gustó es el final, pero
3: es que es muy bueno el final. <risa> sí. A mí, por ejemplo, el primer tercio, no soy muy fan de las películas de espía, la verdad. Me, me aburren un poco, pero normalmente ves una peli de espía y pues te entretiene la acción, las cosas que hacen los gallos, todo eso, ¿no? Y el principio de una peli de espías, pues justo, y justo va reuniendo como las pistas, va conociendo a los personajes, va viendo qué camino tiene que seguir para descubrir el misterio y ya entras, ¿no? Todo en el primer acto, aquí también, pero lo sobrecargan de cosas y la verdad es que el primer tercio de la película dije, uy, esto creo que no me va a gustar. Ya que llegan a... ¿Cómo se llama? Oldspo, ahí en el aeropuerto. La verdad es que ahí empecé a disfrutarlo un buen, porque las escenas de acción están increíbles. Y si algo le doy a Nolan, es que el haber hecho, haber planeado esta película, planear las tomas de esta película, está cabrón.
1: La escena práctica del avión, donde sí tocó un avión en un hangar, es como... Yo esperaba sí, un ve poquito tan... más de emoción sí, en esa escena.
2: Yo la, de la del
3: avión esperaba otra cosa. La que me emocionó muchísimo fue la del... Ya en, les, en la batalla final, la del edificio, el que vuelan dos ah, veces. cuando... Ajá.
1: ¿sí? Uh-huh. ¡Oh, eso es muy bueno también!
3: Eso m- me gustó mucho, mucho.
1: Y ahora ya entrando
2: así,
3: full spoiler, ¿no? Sí, ahora sí ya vamos okay, fuerte va, con spoiler. Vamos con spoilers. Okay. <risa> a ver, ¿qué nos ibas a contar yo?
0: Lo que les iba a contar de que el concepto que me gustó mucho y no lo exploró fue de quién realmente nos quería como eliminar, o sea, que está hablando de que los humanos del futuro son los que nos mandaron como esta, pues esta como bomba o o así, pero este concepto ya no lo exploró tanto, simplemente es como que se quedó como muy en el aire y se me hizo un concepto como muy interesante de que el futuro nos estuviera atacando pero no te dicen como, sí te dicen un poquito como por qué, pero se queda así como en un par de líneas y siento que eso debía yo como explorarlo un poco más porque sí sí estaba muy interesante.
3: ¿Sabes por qué creo que no lo exploró? Porque es como el mayor problema que tuviera su trama en términos de ciencia ficción digamos porque Exacto. todo el tema de la caminata en el tiempo de la inversión pues es súper determinista en esta película nada del pasado lo puedes cambiar nada absolutamente nada se nota en muchísimas escenas y, y hasta varias veces es frustrante como ver el protagonista no lo entiende a pesar de que ya lo vivió varias veces e incluso mismo Robert Pattinson de pronto dice que no sé qué va a pasar claro que lo saben ya lo han vivido muchas veces no puedes cambiar el pasado tus acciones ya estuvieron determinadas e incluso si tú tuviste que ver en esa línea temporal eso ya pasó y ya no lo puedes cambiar digo todas las películas de De viajes en el tiempo tienen su manera de manejar estas cosas, ¿no? Tienes líneas paralelas, estilo Endgame, ¿no? Que se crean dimensiones paralelas cada que haces un cambio, o es totalmente determinista, estilo como en El prisionero de Azkaban, que no importa lo que regresan Harry Potter y los niños no pueden cambiar nada. Entonces aquí, al manejar un tipo súper determinista, el futuro tendría que saber que no lo lograron. Aunque desentierren el algoritmo, aunque vean el tema de la explosión, en algún momento se tienen que haber dado cuenta que no lograron la misión. No lograron que el algoritmo se pasara al futuro. Entonces, tendrían que haber diseñado otro plan y no se hubiera quedado todo en las manos de Sator. Entonces siento... No sé si me estoy dando a entender. No, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: sí, se entiende. entiende. O sea,
3: justamente no habría manera de que ganara el futuro y el futuro lo tendría que saber. Entonces, o decidieron, bueno, que ya va y voy a hacer la morición, o hicieron otro plan y buscaron otra persona para que hiciera otra vez buscar el algoritmo y demás, ¿no? Pero bajo todo el tema cíclico que trae la película, no hay manera de que ganar el futuro. Entonces siento que no lo exploraron por eso porque se vería más evidente.
0: Ya, ya, ya. Capaz
2: que lo ves después en TENET 2.
1: No, fíjate que yo creo que fue intencional porque creo que lo que la película no quiere es que nosotros pensemos justo en términos lineales. Entonces, de hecho lo dicen varias veces, incluso cuando está, cuando está el protagonista a punto de entrar a Ucrania, Cuando ya está a punto de de evitar o tratar de evitar que se roben el plutonio, cuando le dice, oye, pero yo quiero salir primero, quiero ser parte de la primera ronda, la primera división que sale, como, y el general le dice, como, si sigues pensando en términos geniales, no me sirves. Entonces, varias veces, o incluso como en la escena final, en donde se están diciendo Robert Pattinson y el protagonista, como, ya diciendo, hey, yo soy el protagonista, sí, y yo soy el que hace los eventos de tu que te provocan ser el protagonista pero entonces ahí Christopher Nolan se vuelve super meta y empieza como a decir sí mira, estos son los personajes y los arquetipos que tú conoces en este tipo de películas, entonces es como todos los eventos que nosotros podemos pensar sobre las líneas temporales creo que es como la idea de que están pasando en el mismo momento, exactamente todas, pasado, presente y futuro uh-huh. por eso Neil le dice varias veces lo que pasó, pasó, que es como pues sí, pues ya yo. se vuelve, bueno, está como muy nadie aquí porque se lo repito varias veces. Digo, lo que pasó, pasó. Y ya, entonces sí, es como, es, ya pasó, está pasando y pasará al mismo tiempo que estos güeyes están intentando otras miles de cosas para cambiar los outcomes que tienen. Yo lo entendí como que ese es un futuro. O ese es un futuro que también tal vez ya es como parte del pasado. Tal vez toda esta película en realidad es como el revertimiento o los otros intentos de evitar que sí pasara la tercera guerra mundial. Porque de hecho a mí me llamó mucho la atención una escena en particular, que es cuando Neil está corriendo cuando corre. Ya la última escena cuando va corriendo, corriendo, corriendo muy rápido y está a punto de saltar que ya ven que hay una tipa que le grita ¡Neil! ¡Neil! Ajá.
3: Uh-huh.
1: ¿Y quién sabe quién es esa tipa? Entonces es como, como que sentí que Christopher Nolan estaba abriendo todavía más las teorías y conspiranoias de todo que podría tener esta película.
2: Pero yo entendí que ahí en esa escena era como su compañera, ¿no? Sí, eh... era
3: la que le brifeó al protagonista. No me acuerdo cómo se llama, pero Aaron Taylor Johnson, bueno, el personaje de Aaron Taylor Johnson, uh-huh. le dice brifea al protagonista.
2: Ajá,
1: esa, ¿no? Entendí que era ese ese personaje. Uh-huh. Pero, o sea, el hecho de que, usted, de que haya gritado me llama la atención porque se supone que todos ellos tienen cierto conocimiento de lo que va a pasar y lo que ha pasado, pero no uh-huh. todos los tienen completos. Entonces eso fue lo que me, me llamó la atención. Que fue como, ¿por qué le gritó? ¿Y por qué no le hizo caso? ¿Por qué se siguió? Y, ¿O por qué no la escuchó? Entonces es como, ¡Ah! y ya.
0: <risa> no me acuerdo de, de esa parte.
3: Es cuando Neil se desvía. Cuando decide, Ajá. se da cuenta que, que van, van a necesitar ayuda dentro del, ay, no me acuerdo cómo se llama, o el, lo el, 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 el madre, <ríe> donde van a enterrar el algoritmo, ¿no? En
2: la cuevita, cuando se meten en la cuevita.
3: Ya
0: ves, tengo que ir al cine otra vez. <ríe>
3: <ríe> sí, ahí es donde van a enterrar el algoritmo. De hecho, esa escena es como confusa y eso es de donde digo que Nolan lo hace más confuso porque no muestran cuando Neil vuelve a invertirse. Para ayudar. Entonces de pronto estás viendo a Neil viendo todo en reversa y de pronto lo ves viendo todo bien y dices, ¿qué onda? O sea, te, te confunde más a propósito por ese tema y p- creo que puede pasar esas cosas como lo que dice beca
2: A mí un poco uh, el tema como del tiempo y, o sea, lo que les digo, ¿no? Como que esta parte de la ciencia ficción no me encantó porque está este tema para empezar del villano que es este, el futuro. O sea, como... A ver, ¿quiénes son los del futuro? ¿Es todo el mundo? ¿Es toda la sociedad? ¿Es Trump? O sea, ¿hay un malvado específico? ¿Quién está mandándonos a, a la Tercera Guerra Mundial o a la Guerra del Fin del Mundo lo que sea?
1: Todos y ninguno. Ajá,
3: uh,
2: entonces, como que eso me, me dejó un poco conflictada. ¿Quién es el futuro? ¿No? ¿Y por qué el futuro solo eligió un tipo? ¿Un tipo que se está muriendo, que tiene el ego más grande? Que... O sea, no me cierra muy bien esa parte a mí.
3: ¿Pero tú crees que eso afecta? Porque obviamente tienes que tener la suspensión de incredulidad de un montón de cosas. O sea,
2: de, de no, hecho no, la entrada... No, no, por supuesto. Desde, para empezar con el tema de la entropía, por supuesto. Bueno,
3: y para empezar el tema de que una científica descubriera cómo a revertir la entropía del mundo entero y su mejor plan para esconderlo era hacer nueve horrocruxes y pasarlos al pasado, o sea... Es como... o sea <risa> Sí, tienes que tener sí, saltos de cual. fe, como dice la película, o, o esto es en Inception. Este, o sea, sí, o, t- hay ciertos argumentos que tienes que aceptar. Es, Por ejemplo, a mí Inception me gusta, a pesar de que sé que es ridiculísima. O sea, la premisa es estúpida, es nos metemos todos a los sueños de cada quien y nunca ni siquiera se te toman el tiempo de explicar cómo lo hacen. ¿Sabes que hay una caja? Y se ponen todas una intravenosa. No sabemos cómo a través de la intravenosa entran todos al subconsciente de los demás. Pero, o sea, no te preocupas por ese tema.
0: Yo creo que ahí es diferente. O sea, es que creo que en todas las películas de ciencia ficción, como dice Clara, habría como que seguir ciertas reglas, aunque sean reglas que funcionan únicamente dentro de la película. Uh-huh.
2: Ajá, exacto.
0: Ajá, no, o sea, es como lo que dices, que no te cuadro, o sea, hay veces que te cuadra, uh-huh. hay veces que no te cuadra y hay veces que no te cuadra como a tal grado que dices, es que no puedo disfrutar la película porque esto que me dijeron, esta explicación que me dieron, o sea, de plano no me no cuadra. Tiene sentido. Y creo que es más o menos lo que le pasó a Clara en esta película, ¿no?
2: Sí, Puede como ser, que sí. siento que hay tantas cosas que no tienen tanto sentido y no sé por qué están ahí que no me permiten como, o sea como que me dejan así como de, bueno, a ver a ver qué pasa y a ver cómo lo soluciona y a ver qué dice, pero nunca soluciona nada y te tiran así conceptos, la entropía la paradoja del abuelo, uh-huh. el futuro el algoritmo el algoritmo, ¿en serio? la cuestión acá es un algoritmo dividido en nueve partes Y que encima cada parte está en una bomba, no sé, no, como que son palabras raras que la gente medio relaciona porque algoritmo, todo el mundo escuchó la palabra algoritmo ahora en la era de las redes sociales, entonces como que, pero nadie sabe exactamente qué es un algoritmo a menos que, que le sepas como a la tecnología, las matemáticas, la programación, lo que vos quieras, ¿no? Entonces como que se me hace como un montón de palabras tiradas al aire y como que no explico nada. Si me hubiera explicado un poquito más, si me hubiera siquiera dicho quiénes son los del futuro, por qué tienen un plan tan estúpido, justo lo de la científica, por qué hizo esto, bueno todavía, pero no me explicó nada y simplemente me tiró cosas al aire y siento que tampoco es como su, digo, como decía Beca, tampoco siento que era su intención sino como que se estaba enfocando también en otras cosas, pero bueno, a mí por eso a lo mejor no me funcionó.
3: Sí.
1: Y es que tienes muchísima razón, porque bueno yo cuando, cuando dijeron lo del algoritmo yo sí me reí muchísimo porque me recordé a ese Comics con la fórmula del antimonitor y la fórmula <risa> del
0: antivida del antivida, ah, es como
1: <risa> pero alimentó, alimentó mis sueños geeks ahí pero es que justo es como súper insatisfactoria la película por eso, porque te sí. promete que te va a meter tantos conceptos chidísimos y que va a, provo- a promover un, ton- un montón de discusiones súper padres cuando al final es una película de acción y ya. Y te dicen como el algoritmo, la Plutonio 241, lugar extraño en la, al suroeste de Ucrania, Starks 12 o Starks 32, lo que sea. Pero todas estas son palabras vacías, entonces es como... Uh-huh. Christopher Nolan, tú me prometiste que ibas a hacer algo y que me iba a volar la supercabeza y que me vas a obligar en medio de una pandemia a ir cuatro veces o tres veces a ver tu película que dura dos horas y media. Y me estás diciendo que todo esto nada más son magofis, arquetipos, que no me estás explicando nada así súper de ciencia ficción ni nada. ¿En serio?
2: Ajá, exacto, sí, como que ese fue mi, mi gran problema también. Ajá. Como que, o sea, yo dije, "No, ahora voy a tener que hacer como como Nepal ¿no? A conectar todas las cosas, hacer mis diagramas, hacer mi, mi pizarrón lleno de pistas y misterio y la verdad Con el es que sombrerito
0: mi... de aluminio de beca. Ajá,
2: exacto, o sea, <risa> sí, todo junto, el paquete completo, pero la verdad es que sentí que no me dio lo suficiente como para decir, "Ah, sí, voy a seguir con esta teoría, la voy a investigar, voy a pensar", pero la verdad es que no. No, sí, no. no.
3: De hecho, o sea, lo confuso creo que llega a ser nada más como la línea de tiempo que sigue o en qué momento es. Por ejemplo, la escena que sí me dan muchas ganas de volver a ver y que es de las que dije, a ver, tengo que entenderla en retrospectiva y para lo que hice el diagrama de flujo en la pared de mi casa. fue, Por ejemplo, cuando Sator está interrogando al protagonista, cuando ves la versión rojo y azul, ¿no?
0: Ah, sí. ¿Qué uh-huh. onda?
3: O sea, por la manera en que te lleva directo a esa escena, porque además te la mete rapidísimo después de una escena de acción, sin que tengas tiempo de respirar, empieza a pasar esto y habla al revés y como que ve desfasado, el El interrogatorio y todo eso. O sea, esas partes creo que visualmente es como más confuso verlo que el concepto per se. Lo cual está bien, o sea, porque la construyó de una manera en que su concepto se viera más complicado de lo que es. Y lo usó padre en escenas que, pues que te crearan intriga, ¿no? Pero fuera de eso, sí es muy básico. Y como dicen, o sea, creo que tienes razón en lo del futuro, no me molesta que sea como lo de la entropía y así... Pero sí tienes razón en que le falta como pues, algo de corazón, como que la, el tema personal, que es algo que eh, creo que le han criticado mucho a Nolan últimamente, que sus películas son muy frías y distantes. Y sí creo mm. que es cierto, o sea, se enclava muchísimo en sus conceptos y en su construcción de mundo y en cómo lo va a llevar, pero no te inmersa emocionalmente. O sea, no creo que en ninguna peli. Por ejemplo, en Inception estaba, bueno, pues hace tiempo leí que Leonardo DiCaprio estuvo muchos meses trabajando con Nolan para mejorar el tema humano de Inception. Porque DiCaprio sentía que se estaba clavando demasiado en las reglas del mundo de los sueños y en el concepto... Pues justamente la parte técnica que es lo que le gusta construir a Nolan, ¿no? Y a lo mejor en esta peli no tuvo un actor o alguien que se, como que se metiera mucho en, oye, vamos a construir más para que te importe un poquito el protagonista, para que te importe un poquito la esposa de Sator, para que te importe algo, ¿no? Nada más es como...
2: Uy, ese tema. Y más o menos
0: como por eso estaban esos personajes, ¿no? O sea, Sator y su esposa eran como el, como el lado como humano, más o menos, como que era como lo que... como
2: muy emocionales,
0: ¿no? Como el lado emocional, pero sí, eso sí es cierto, es una película como muy fría, y realmente no te importa mucho que pase con ninguno de los personajes.
3: Uh-huh.
2: también esta sutra no logras conectar con nada pero ahí está el tema también del amor que es algo que a Nolan le fascina que meter el amor y, y, y finalmente es eso lo que te va a salvar en la vida el amor para eso siento que está el personaje de la esposa que no aporta nada o sea como espías podrías haber entrado de cualquier manera pero mencionar lo del amante, lo de, lo de la pintura, su trabajo, el hijo, que el hijo apareció en una sombra allá en el fondo. A mí se me hizo un personaje completamente inútil, salvo que al final lo mata. Bueno, está bien, pero lo hizo mal encima. Entonces, no sé, se me hizo un personaje así como la representación del amor, que es lo único que le importa a Nolan y ya.
1: Es que todo el mundo, o sea, tienen muchísima razón en eso. Pero es que una parte que me parece interesante de ese punto de vista es que siento que Nolan a veces quiere quitar la relación que hay entre personajes y autor y creador, siendo Christopher Nolan como el creador. Entonces, eso es algo que, no sé, eh, Miguel de Unamuno, un escritor había como trabajado con obras como Niebla, uh-huh. en donde el personaje se da cuenta que es un personaje y uh-huh. le empieza a reclamar al, al autor, bueno, a Miguel de Umlamuno, como, oye, ¿por qué dejaste que mi chica se muriera? Oye, ¿por qué dejaste que el tipo, que el otro tipo se quedara con mi dinero? ¿Por qué dejaste que este tipo me disparara? Y ese tipo de cosas, y empiezan como a platicar. Y creo que Christopher Nolan quiere hacer esa parte y se ve, o sea, al final se ve cuando dice como, sí, es que yo soy el protagonista y tú eres el tipo que siempre tiene la información, ¿no? Siendo Neil, el que siempre teje teje los los pequeños avances del protagonista. Pero... Toda esa idea súper interesante es súper problemática porque cuando llega el momento de tratar a las mujeres, Christopher Nolan la ve como uno, la María en siempre peligro, mm. preocupada por su hijo y que no tiene más que preocuparse por su hijo o como la perra ajá. vengativa, como ella misma se dice. O sea, porque ajá, todo el mundo, mundo al final dice cuál es su, 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 su carácter, bueno, su personaje. Es como el protagonista, el que tiene la información, la traidora, siendo Priya la traidora la que mm. o la que, que también es problemática porque es como así: ah, soy el poder tras el poder, pero pues ya ven, en un mundo de hombres de tener un hombre que aparente ser el poder, eso es lo importante. Y es
3: como oh, ¡Nolan! También tiene un tercer, una tercera manera de usar a las mujeres, que es matándolas para, para aumentar el drama del protagonista. De
0: hecho, o sea, sí, es como... Oh. Siempre hay un issue con una esposa, ¿no? Como en las películas de Nolan.
3: Sí. Siento que aquí agarró lo mismo de, de Inception, de ¡Ah! Pues ponlo de los hijos, ¿no? A DiCaprio le salió bien esta obsesión de volver con sus hijos. Pónsela, pónsela también a la mujer. Pero como que no la supo ejecutar. Algo estaba viendo, no sé si, si tenga razón la verdad es que no, no me he metido a ver bien el trabajo del hermano de Nolan, que no me acuerdo, por eso el hermano de Nolan. Y le ha ayudado en todos, los, en todos los guiones, en todas sus películas, excepto en Inception. Y a lo mejor se siente aquí... Bueno, Inception pues tuvo el tema de Leonardo DiCaprio muy metido en el tema humano, ¿no? Y aquí a lo mejor no tuvo a nadie, ni a su hermano, ni a DiCaprio. Y por eso se siente tan, tan básico, porque incluso en las escenas donde habla de su hijo... Es como le dice el protagonista, es un niño muy bonito, no sé, alguna cosa así. Es, es, es un buen niño. Y ella, es todo para mí. Y ya, se voltea. Sí. O sea, todas sus escenas cuando habla del niño, es como lee una frase, es todo, es lo más importante. No hay nada sin un niño. O sea, como, que... como que
2: cuando sos madre te dan un guión así como, mi hijo, es todo, es mi vida, es lo mejor. Es, es hermoso, es bonito. No
0: hay nada sin un... él. Si no la no así de check, ya está el punto humano, ya lo tratamos. Ajá.
3: Siento que no. Ahí es como cuando los sociópatas aprenden emociones para integrarse en la sociedad. Que que dicen, ah, a los demás o menos les gusta emociones, tristeza, amor, amor. Este parece que les gusta mucho, voy a a anotarme, amor. Entonces siento que las pone, pero se siente que es alguien que no, como que no agarra bien el concepto de lo que es el amor o o la parte humana y nada más lo mete como para complacer a la gente. Pero si por él fuera...
0: Metería puros conceptos, ¿no?
3: Ajá. Y creo que esta es la película que es más puro concepto, puro concepto. Y voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer mi película de espías que llevo años queriendo hacer. Y todavía le falta. A lo mejor la siguiente película que veamos de él ya ni siquiera se va a molestar en meter a una señora que quiera a su hijo. Ya va a ser puro. y se va a
1: llamar película.
3: La <risa> <Sí>,
0: película <risa> hecha por el creador.
3: <risa> y ya nadie va a tener nombre. Va a ser el protagonista, secundario, terciario, <risa> villano. La mujer. La mujer. <risa> Sí, cañón. Eso sí le falla mucho.
2: Ajá, o sea, fuera de todo eso, tengo que darle a Nolan, la verdad es que la escena final, o sea, la batalla esta en la que el edificio explota en ambas, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Sí, está. La verdad es que sí, sí, es una película que en, en ese aspecto me gustó mucho. En ese aspecto me gustó mucho. Sí.
3: Y eso que no la vieron en el cine, en el cine se ve increíble. Y
1: sí, eso es lo es que, es por que eso es yo sea, quiero, está. yo lo necesito ir al cine. Yo espero que en tres semanas ya pueda
0: ir al cine. Y al elenco, ¿cómo lo vieron? O sea, por ejemplo, a Robert oh, Pattinson si da... y. Eh, no no recuerdo el nombre del, del protagonista. Washington,
3: algo.
1: el Washington, Es el
3: Washington. <risa> el es Washington. No, no sé si es Washington, no estoy confundiendo. No, no Negros.
1: no es que si sí es hijo de Denzel Washington ¿Ah, pero en serio sí sí sí
3: eso no lo sabía
0: Robert Pattinson lo hizo muy bien creo que es bastante carismático
1: sí a mí me gusta me, me gusta es muy bueno bastante
2: Robert Pattinson de hecho me dio mucha mucha risa porque O sea, su peinado, como su copete siempre bien peinado en todo momento me... me era un punto a favor. La verdad es que sí me daba gusto verlo siempre tan bien peinado.
0: ¿No les pasó que lo veían y era así como, ah, a lo mejor más o menos así se va a ver como Bruce Wayne o algo así? Sí, sobre
3: todo cuando estaban en en el aeropuerto. Sí, el aeropuerto, ¿no? Con todo el arte dije, a ver, a ver, voy a poner mucha atención cómo se ve con un traje de diseñador en un ambiente rico. (ríe) Sí, sí lo veo, sí lo veo.
0: Sí,
2: sí me gustó, me gustó. Todo, todos me me gustaron, la verdad. Sí me... ¿No? ¿Tú, odiaste a,
3: te Tú odiaste a la mamá, me lo dijiste.
2: ¿A quién? Elizabeth de Vicky.
3: Ah, de, de Vicky.
2: Ah, bueno, Ay, mamá. sí, o sea, pero...
3: No, pero actuó bien.
2: Ajá, o sea, como tal, o sea, no me gustó el personaje, no, no, no se me hizo así como interesante. Tampoco así como los traficantes estos que son cuando se suben así al, al edificio. Y esa escena me gustó mucho, pero aún así llegaron a hablar que eran indios. ¿Qué hacían ahí nada más? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas al punto de estar con un traficante que es intocable y después encontrártelo en la calle y que te dé pistas? Porque sí, no sé, una cosa rara. Sí,
3: no, no se entendía bien que Pría era de Tenet. O sea, es que sí, tiene unos diálogos bien raros. Porque cuando sí. sube y descubre que es Pría la que está detrás de eso. Para empezar, ni ¿entendiste si PRIA traficaba armas o no? Que entiendo que sí, pero también tienes que es parte de Tenet, ¿no?
1: Es que, según yo, bueno, por lo que entendí, yo sí tengo que volver a verlo justo por Priya porque fue algo que no entendí muy bien. Pero por lo que entendí, sí, ella es como la que siempre está detrás de cosas. Entonces, al principio sí traficaba armas y era la que sabía y tenía la conexión con este ucraniano, con el malo malote.
3: Sator. y luego,
1: ¿Ah? Ajá, pero luego cuando ya en el tiempo y ya no están pensando nada más en, en eso, ella ahora puede servir como la que sabe dónde y cómo y cuándo Van a sacar el plutonio 241 uh-huh. y ya después de eso ya van y lo y crean el plan para llegar al plutonio 241 revirtiendo el tiempo, uniéndose a la, al escuadrón, uh-huh. pero esa es mi teoría, tengo que volver a verla.
3: No, o sea, sí dicen que Pría es una picuda de Tenet porque a final de cuentas el equipo de Aaron Taylor Johnson era, era parte pero- de...
1: Es y no es, ¿no? O sea, es no, si no
3: sí, es... Y el... Robert Pattinson dice son del equipo de Pría. Ah, ok. Entonces, como que se entiende que ella es una picuda de como la directora general en turno de Tenet. Ya después, al final de la película descubres que en realidad el fundador y el que está detrás de todo siempre ha sido el protagonista. Pero sí es raro cómo la presentan a Pría porque, pues, si sí, al principio no entiendes nada, nada más entiendes que ella es una traficante de armas y después ya le está dando tips a, al protagonista.
1: Pero creo que lo que es muy interesante es que puedes sacar como análisis de cada personaje, pues, a hacer un análisis independiente de Priya puedes sacar un análisis independiente del protagonista, puedes sacar un análisis independiente de Robert Pattinson y porque es tan genial. Hoy deberían ver, ¿saben qué deberían ver? Deberían ver El Diablo a todas horas. Ya se es estrenó ¿no? en Netflix, ahí sale Robert Pattinson. Es la de Tom Holland. Ajá, es la de Tom Holland. Sí deberían verla porque también sale Robert Pattinson y los personajes son así, totalmente distintos. Mm. Y Robert Pattinson lo hace genial en las dos. O sea, es genial ese
3: hombre. Yo creo que fue mi personaje favorito de Tenet
1: Creo que lo que yo más admiro de esta película. <risa> de Christopher Nolan, es que llega a tocar temas súper interesantes que son súper ambiguos súper vagos y los logra transformar en un blockbuster que aparte sí tiene súper escenas de acción. Cuando es la escena de la persecución cuando se están como se están pasando la, el algoritmo y tal uh-huh. Uh-huh. a mí me pareció genial así cuando se están chocando las puertas y es como, oh Dios, oh Dios <risas> pero al final son, son conceptos que creo que le gustan a Christopher Nolan y para bien o para mal pues logra hacerlos y convertirlos en una película de 200 millones de dólares.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí eso, la verdad que sí me impresionó mucho. Sí me gustó el tema de cómo sabe Nolan invertir su dinero. O sea, la verdad es que sí siento que más allá de, de la ciencia ficción y lo que sea, y los personajes y, y lo que no me haya gustado, siento que tiene un manejo del dinero increíble y la verdad es que se le nota mucho y la verdad está muy bien hecha. Y sí me impresionó mucho la planeación que tiene que tener este tipo para poder hacer, como decían, todas las mm. escenas en simultáneo. La la escena de la, la batalla final a mí me impresionó porque tenías un escuadrón yendo hacia adelante, otro yendo hacia atrás, ya sabían, y las explosiones pasan en simultáneo. no La verdad me pareció muy increíble y la verdad es que siento que a, a diferencia de Mulan, estos sí son 200 millones de este, sí, bien, bien gastados.
3: Y que lo haya hecho casi sin efectos especiales, digo obviamente si sí uso es- efectos especiales, pero que en general lo que haya hecho es hacer 500 millones de tomas unas al revés y otras correctas. Te digo, no me imagino planear esas tomas. Imaginarte esa escena al final y luego planear cómo la vas a grabar. Está cabrón que tenga... Ajá,
2: y después en la edición decir así, ah, esto así quiero que quede increíble sí. sí,
3: esa parte está muy padre.
0: Sí, o sea, Nolan es muy talentoso y creo que una de las virtudes este que tienes que, aparte de que sí es talentoso, pues ya los estudios ya confían en él y ya le, pues, le dan como el presupuesto que pues, muchos otros directores que también son muy talentosos, pues no tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces como que eso le permite como de llevar bueno, traer a la vida como esos conceptos mamalones que siempre quiere uh-huh. exponer en, en sus películas. A mí, fíjense que ya como después de este podcast, como que le voy como a agarrando más la onda como a la parte como de los arquetipos que mencionó Beca que está muy interesante, como que me clavé más como en la parte como de la inversión y la ciencia ficción y, pero ahora que lo menciona, que está muy interesante eso de la película, entonces creo que eso es como lo que más me gusta, que si sí es una película como sobre ciencia ficción, pero a final de cuentas te da como un mensaje que también es como diferente, como esto de, de la historia y el protagonista y el que siempre tiene la información si sí, eso está.
2: Sí, sí, tiene como muchos niveles, ¿no? Como y hay para todos los gustos, cada quien se enfocó como en algo diferente.
3: Muy profunda, requieres un IQ muy alto para entenderla.
2: Fíjate que ahí, ahí sí, sí me voy a meter un poquito el tema como de la controversia que va a haber alrededor de esta película. Yo no sentí que, como dijimos, suelta tantas cosas, pero no necesitas estar tan leído y ser tan culto no. como para entender nada. Ni siquiera te hace falta saber de ciencia o de la entropía o de la paradoja o de lo que sea para entender nada. No,
3: y además le ayuda a Nolan que ya llevamos una buena racha de cosas de viajes en el tiempo como para entender como el de causa y efecto y que no puedes cambiar el pasado. O sea, tuvimos Dark. Hasta Avengers Endgame lo explica Hulk, aunque ellos manejan otro tipo de viajes en el tiempo. O sea, creo que el concepto realmente es sencillo. El tema mm. es cómo lo editó para que hubiera una sobresaturación de información y na- no te quisiera explicar muchas de las cosas hasta después para que se sienta confusa. Pero sí, o sea siempre va a estar ese tema de los mamadores. de No, es que claro, tú no lo entendiste este porque o sea, yo tengo un, un doctorado en física de Wikipedia. <risa> Entonces, pues, <sí.
1: risa> eso
3: eso creo que siempre va a estar y más con las películas de Nolan, pero...
1: Lo bueno es que aquí no tienen como como lo que tenían en Interstellar de, ah, no, es que un físico le ayudó a Nolan a crear esta teoría súper nueva, que ni era nueva, ni era súper difícil, ni nada. Aquí al menos no tienen eso también como para, uy, 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 uy. No le van a entender si no leen tres papers antes.
0: Regularmente Nolan también tiene eso, ¿no? Como el cliché como de la escena en la que un personaje te explica todo el concepto como de la película. Y aquí nada más fue como un poquito, ¿no? Como la chica esta que está estaba como explicándole como lo de las balas al principio, pero sí puede ser un poquito más extenso
3: sí nada más Robert Pattinson ya luego en el contenedor como que sí se pasa un buen rato explicando conceptos, pero es que te digo a final de cuentas creo que es muy sencillo el concepto de, de la inversión, uh-huh. nada más que visualmente lo aplica muy bien para que se vuelva confuso.
2: Sí, bueno, también la escena final de Sator explicando la trama de la película. El futuro nos quiere este, el cambio <risa> sí. climático. Soy malo por y, esto, ajá. por esto soy
1: malo. Ajá, ajá. De
3: verdad, ¿soy malo si hablo de cambio climático? Que Fíjate que con todo y todo me gustó que Netrana como capo ruso. La verdad es que sí me gustó. Pero bueno, pues si quieren ya vamos dándole cierre. Díganme, a ver, pónganle todos una calificación. Yo le voy a poner un 3.5 de 5.
2: Oh, ok, generoso. Yo, eh, dos. 2. Porque la verdad es que no. ¿De plano? No, sí, no, no, no me... No me llenó esta película, la verdad. Y la verdad es que prefiero otras de Nolan. Así que está bien. Sí. O sea, pa- cinco estrellas de Nolan, digamos. Dos, esa es mi calificación.
3: donde cinco, qué sería? ¿Memento?
2: No, eh... Uy, no sé. Creo que me gusta más Memento... Ajá, sí, creo que Memento y después viene Inception. Creo que me gusta
3: bastante, sí. Sí, fíjate que eso no lo mencionamos, pero sí estoy de acuerdo. Se me hace de las más bajas de Nolan. Sí, Tenet.
2: de hecho hasta, mira, Interstellar a mí no me encanta, pero me gustó más que esta. A mí o, también. O se me o sea, hace como ahí.
0: A mí se me hizo como al nivel como de Interstellar más uh-huh, o menos.
3: Uh-huh. Uh-huh. A mí me gusta más Interstellar.
0: Yo si estamos hablando así como de estrellas de Nolan, es que con estrellas de Nolan es más difícil. <risa> este... <risa> Tres de
1: cinco. Yo, a mí me causa conflicto porque pues no la vi en el cine, entonces no la quiero, no le podría dar unas estrellitas hasta que no la vea en el cine.
0: Tú nunca quieres dar estrellas, Beca, ¿por qué nunca quieres dar estrellas? ¿Qué tienes en contra Mm, de las estrellas?
1: No sé, me parecen muy contundentes. Muy determinantes. Ajá, me dan como miedo.
2: Va a venir un fan y se las va a echar en la cara, así como tú dijiste que tenetera
1: y con mis estrellas y me las va a meter en la cara
3: pues entonces medio positivo bueno no sé no podemos sacar promedio porque beca no saca estrellas así que bueno
0: no le fue tan mal realmente, o sea, porque estamos hablando como de estrellas de Nolan, ¿no? O sea, como que Ajá, lo estamos comparando exacto. con otras películas de, de Nolan, o sea, si la comparáramos con así o Cualquier como, otra película. Como con <risa> cualquier otra, pues sí, a lo mejor un 8 de 10, a lo mejor yo le pondría, pero...
2: Ajá, que hasta eso las críticas han sido buenas y en Rotten Tomatoes tiene como 78% o algo así. No, no está mal.
0: Le va ganando Mulan, ¿verdad?
2: No sé, no he visto. En Rotten, Rotten
3: Tomatoes. Rotten
1: Tomatoes, sí. ¡Oh, Dios!
3: Pero yo tengo un tema ahí porque te juro que leer las, las reviews de Mulan es una historia mágica para todos los tiempos. Es como Disney, por Dios, págales para que estilicen las reviews. Yo no sé qué película vieron en serio, o sea,
0: regularmente no soy así como de esos, así como de ah, no, sí, Rotten Tomatoes, como todos son unos vendidos, comprados y así, pero se me hacen muy raras las críticas hacia Mulan, o sea, es como sí, que vieron claro. una película completamente diferente, ¿no? no.
1: Están casi igual las reseñas. Tenet tiene 73 y Mulan 75, pero si sí está mejor Mulan en Rotten Tomatoes no lo puedo
3: creer. Sí, pero es que te digo, además lees estas, las de Mulan, y sí, son como muy genéricas, como comunicado de prensa, de Disney, vuelve a hacerlo, trae la magia del cine desde China hasta tu casa, y yo digo, güey, ¿qué onda con estos comentarios? Y en Tenet tengo una teoría al revés, porque según yo, Rotten Tomatoes es de Warner, y he leído las, las reviews de Tenet, y hay unas que dicen, es una película fría, incomprensible, no, la, no sabe construir personajes, y sale fresh, eh, o sea, sale positiva. Entonces dijo ¿qué onda? Estas super negativas se están sumando al 77%. Entonces, sí, la verdad es que ya sabemos todos que Rotten no es un buen parámetro, pero, pero si te pones a leerla, sí te hace dudar mucho más.
0: A lo mejor también son como le están comparando con otras películas de Nolan. O sea, que tiende a pasar, ¿no? Igual cuando sí. Tarantino saca una película, así como está buena, pero la verdad es que prefiero otras películas de Tarantino. ¿no?
3: One supon a Time in Hollywood, ¿no? Dices, eh, está bien, pero tiene muchas mejores películas
1: su cruz o maldición de Christopher Noda siempre será comparado con el mismo
2: pero bueno esa fue nuestra opinión sobre Tenet de Christopher Nolan la verdad es que no estuvo mal ahí tienen nuestras opiniones cuéntenos ustedes qué les pareció si les gustó si la vieron si la vieron en el cine cuál fue la experiencia de ir al cine o si la vieron como yo con subtítulos coreanos nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales a nosotros nos encuentran como Canal Dam a El Monitor Geek como El Monitor Geek déjenos sus comentarios nos encuentran en redes sociales como Clara Badela Nepol Beca Salas El Monitor Geek y nos vemos en el próximo Episodio.
3: Sí, que hay que mencionar que la vez pasada les dijimos a todos que nos veíamos la próxima semana ya pasaron dos semanas. Disculpen ustedes, hay que mencionar que pues el podcast va a ser quincenal. Nos hemos puesto de acuerdo todos y decidimos que va a ser quincenal. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar el próximo podcast, pero pues allá nos veremos.
0: Y estaría bien que nos dejaran como comentarios también a lo mejor ciertas ideas de qué les gustaría que habláramos.
3: Si les está gustando, si no, si odian a Beca por no calificar, o si la aman por eso, <ríe> ahí escríbanos en Instagram. De donde se pueden dejar comentarios es en YouTube, en este podcast, y donde me en iVox.
1: Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima.